0: Gracias a Dios ya podemos hacer el culto presencial El año pasado, ¿se acordarán? Yo prediqué desde mi casa Ahí me transmitieron en vivo Pero ya, ya nos hacía falta la presencia, ¿verdad? Porque ya saben que la presencia hace la diferencia Nuestra presencia en Él y Él en nosotros Es toda la diferencia ¿Te has puesto a pensar si hubiera pasado si Cristo no hubiera venido? Se Cristo não houvera nascido... Te imaginas onde estaríamos... Se tal evento não houvera sucedido... Bueno, nós estaríamos aqui... Quizás... Não hubiéramos nascido... Não veramos nascido... Pero... Ele vino, Nasceu... Nos ensinou a caminar... Em três anos e meio... É, é, é espetacular... Em três anos e meio... Sem sair de seu país sin caminar más de 180 kilómetros en todo su recorrido con 12 hombres que de santo no tenían nada y sin embargo cambió el mundo para siempre y por siempre su mensaje nos llega hasta el día de hoy y es precisamente lo que Mateo escribió estamos en esa serie navideña ya de gracia y paz ya lo saben yo creo que ni cuenta se dieron Pero hace dos domingos entramos a la serie navideña De gracia y paz Les voy a decir algo que siempre, que siempre hablo Cada vez que se acerca el fin de año Cuando oro al Señor Señor, ¿qué les voy a dar? Porque no hay como cambiar la Navidad ¿no? La historia todos la conocemos de memoria ¿Qué les voy a dar? No hay nada nuevo y viene algo nuevo Siempre hay algo nuevo Por ejemplo En esta mañana yo les voy a presentar La estrella de Belén La estrella de Belén Pero me estoy adelantando Vamos paso a paso El título es El necio y los sabios El necio y los sabios Mateo escribe su evangelio para presentar a Cristo como rey. Eso ya quedó más que claro. Y el rey, escuche eso. Y el rey no fue reconocido en Jerusalén, su propia ciudad. ¿Sabe la distancia entre Belén y Jerusalén? Ocho kilómetros al sur de Jerusalén. Vas caminando. Pero el rey nació y nadie salió de Jerusalén para ir a verlo nadie Esto es impresionante sabían dónde iba a nacer más de 600 años antes de su nacimiento Miquel ya había dicho donde iba a nacer oh de ti Belén Efrata de ti saldrá el Salvador el Rey sabían y de pronto llega llega esa gente de Persia miles de personas de Babilonia y la pregunta que hacían por toda la ciudad... La pregunta fue... ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Nadie salió de Jerusalén para ir a Belén. Nadie. Increíble, ¿no? No es lógico, pero sí sucedió. El rey vino, el rey nació... Y el rey no fue reconocido en su propia ciudad. El lugar de todos los lugares en donde él debería haber sido reconocido como rey, no lo fue no quisieron saber no lo buscaron no les importó que hubiera nacido ni siquiera se molestaron repito, ni, ni siquiera se molestaron a veces era cierto ni siquiera se molestaron en venir a Belén para ver es más, nadie se acercó a uno de los magóis los sabios que llegaron... ¿y ¿cómo supiste? Nada más eso... Nadie... Y van a ver por qué... Ni siquiera se molestaron... En venir a Belén para verlo... Pero sí vinieron unos extranjeros... Del oriente... Para buscarlo y adorarlo... Porque la palabra que usaron fue esta... Lo van a ver... Vinimos a adorarlo... ¿Dónde está? Dos años de viaje... Dos años viajando Y además de los líderes gobernantes Y los sacerdotes de Israel Que fueron completamente indiferentes Estaba Herodes El grande Excelente constructor Muy inteligente Pero un homicida en potencia Herodes lleno de amargura Odio, envidia Y celos ¿Quién dará la bienvenida al rey? ¿Quién? Entonces, desde el principio del Evangelio de Mateo, vemos a tres grupos de personas, y vamos a entrar a detalle, no, no hoy, pero entraremos a detalle. Hay tres grupos de personas, personas que serán indiferentes a su nacimiento, no, no les importa. Habrá personas que serán antagonistas a su nacimiento, y habrá personas que lo van a adorar, tú y yo, se llama iglesia. Veremos esos tres grupos. Mientras avanzamos en esos temas hasta la Navidad en Mateo capítulo 2. Vamos al capítulo 2. De versículo 1 al 12, ahí encontramos, eso. Yo lo nombré actos, porque es un drama. Ese es un drama. De versículo 1 al 12 de Mateo, capítulo 2. encontramos cinco actos en ese drama de la primera Navidad. Hoy veremos dos, los dos primeros. Acto 1, a ver, lance, El acto 1 es este. A ver, cabina, lanza el acto 1, ok. La llegada. Mateo 2, versículo 1 y versículo 2. La brocha en cinturones, tú que me estás viendo por internet, prepárate, porque hoy voy a tumbar tu Navidad. Lo siento, pero es para bien, es para bien. Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya hablamos de eso el domingo pasado. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y explican por qué. Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarla. ¿Qué vinieron a hacer? y su propia gente no lo hizo su propia ciudad no lo recibió empecemos con la frase en Belén de Judea cuestión geográfica Belén de Judea pequeño lugar que no llegaba ni a ciudad era un, una vía era un pueblito a 8 kilómetros al sur de Jerusalén conocido como Efrata por eso Miquel menciona de ti Belén Efrata Belén Efrata O nome Belém significa casa de pan. Beth es casa, lehem é pan. Casa de pan. Isso é Belém. Que lugar mais apropriado para que nascesse o pan de vida, verdade? Que é Jesus Cristo. Quantos sabemos que Deus tem sentido de humor? Você e tem. E nascerá de Davi, e Davi é de Belém, e daí será. E aí nascerá. É muito curioso porque... É, al norte y sur de Belén hay dos riscos enormes y Belén está en el medio geográficamente Belén es como una cuna si ves a Belén geográficamente Belén es una, es una cuna otra vez señala la natividad la navidad Jerusalén se encuentra en un monte bueno tuvieron que ocupar siete montes pequeños para, para la plataforma del templo de Jerusalén, el templo Herodiano, porque Herodes es el grande, todo lo que hace es enorme, megalomanía, claro, soberbia ni se diga, pero, era un constructor increíble, pero también es un, era un homicida increíble, bueno, llegaremos allá, Jerusalén, la, la norma de construcción para Jerusalén, es que, si vas a construir una casa, en Jerusalén, la piedra, tiene que ser de ahí, la tierra de ahí, todo de ahí. No puedes eh, eh, hacer la ciudad impura trayendo tierra de otro lado y piedra de otro lado. Por eso las casas, no digo edificios, las casas es como el suelo, misma textura, porque tiene que ser sacada de ahí, las piedras, la grava, la arena, todo. Si es que quieres construir algo en Jerusalén, sentido de pertenencia en la región de Belén ciudad de David la gente usaba cuevas como almacenes y aquí va el primer mito ¿no? que ya saben de hace años he hablado de eso aquí la idea que tenemos de su lugar de nacimiento la tenemos de tarjetas navideñas de películas de Walmart y todo eso ¿no? Uh, pero no había madera en la región no había como construir un estábulo de madera entonces las personas usaban las cuevas como estábulo Cristo nació en una cueva no en una palapa de Chiapas, no no era una palapa del sur de México que son hermosas, no del sureste mexicano, no no, eran cuevas las personas usaban las cuevas para todo para almacenes y para para estábulo y ahí nació el Señor Jesús Na pequena via chamada Belém Se cumpre a profecia da Miqueias Mas nadie foi a Belém Não lhes interessava ir a Belém Não lhes interessava outro rei A um que for rei da profecia Muito curioso porque Os magóis chegam a Jerusalém E vão ver porque chegaram aí E perguntam Donde é nascido Então Herodes pede um tempo Consulta com seus sábios de aí y leen la profecía y dicen Belén aquí dice que van a ser en Belén y Herodes los envía a Belén fue Herodes que los envió a Belén y no llegaron ¿eh? llegaron a Jerusalén bueno, el pasaje que estamos viendo también dice en días de rey Herodes bueno, Herodes no era, no era judío era asmoneo de la región de edomita área sur de Jerusalén era inteligente, sí era sabio no era violento, demasiado violento Herodes buscó la manera De caerle bien a los conquistadores romanos Y como premio En el año 37, antes de Cristo Le dieron el reinado Sobre la región de Judea Será su rey Marco Antonio Cleopatra Octavio La batalla de Actium Donde Marco Antonio es muerto Y Cleopatra es derrotada. Herodes era amigo de Marco Antonio Era amigo de Cleopatra Los defendía a común de lugar Y ese hombre Tuvo el valor, entre comillas De ir a Roma y presentarte Ante el, el emperador en turno Se expuso Y el emperador dijo Bueno, conozco tu Tu fidelidad a Marco Antonio y a Cleopatra César dijo Pero ahora te quiero de mi lado dispuesto, claro que sí señor, claro era un corrupto y entonces le dieron la gobernatura y la jefatura y reinado sobre, sobre Judea el emperador lo pone como rey de los judíos, no tenía por qué pero lo pone ahí como rey de los judíos fue rechazado desde el inicio pero no convenía a Jerusalén una rebelión Herodes mataría a todos los magos, los magos llegan y preguntan... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Quizá uno que otro señaló el palacio. Ahí está dentro. No, ese no es. El que está ahí no es el rey. Hoy, en esa región, nació el rey. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Herodes había hecho de todo para legitimar su trono. Había luchado, mentido, engañado, comprado, sobornado. Todo. Y de pronto... Llega un montón de personas del oriente, conocidos como los hacedores de reyes, y preguntan por toda la ciudad, ¿dónde está el verdadero rey de ustedes? Y Herodes entró en pánico, tuvo miedo, se turbó, dice la palabra. Ya explicamos la palabra, turbar es sacudir la ropa para secar, así de tembloroso estaba Herodes. Los historiadores dicen... Eso es lo más increíble. Escuche, escuche, lo que te voy a decir. Los trabajadores concordan uh, de que parece entonces en todo el mundo había una expectativa de que iba a llegar un rey muy poderoso en algún lugar de Judea. La gente en muchos lugares esperaba la llegada del rey. Suetonio historiador romano, Suetonio, escribió... Se había esparcido por todo el oriente una creencia antigua y firme... De que ya era apropiado el momento para que un rey nacido en Judea gobernara el mundo. Suetonio, historiador romano. Tácito, otro. Escribió... Había una persuasión firme de que en ese mismo momento en el este... Iba a llegar a llegar ser el este iba a llegar a ser poderoso y un gobernante vendría de Judea para adquirir un imperio universal en todo el mundo había una expectativa de que iba a nacer un rey sería muy diferente a todos los demás porque su reino no tendría fin nació, su nombre es Jesucristo y está en gracia y paz con nosotros el rey llegó el rey está aún en versículo 2 porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el oriente vieron la estrella. Ok, y aquí vamos a empezar a demoler mitos y a levantar historias. ¿Conocen el símbolo del asterisco, verdad? Está en tu teclado, el asterisco. Se parece a una estrella. El asterisco se parece Si nunca te habías dado cuenta El asterisco parece una estrella Y tiene razón Porque la palabra griega para estrella Es asteri La palabra griega Para estrella es asteri Pero la palabra que Mateo usa ahí Es aster Falta la i Falta todo Una sola letra cambia Absolutamente todo Asteri Es estrella en griego, pero Mateo a propósito, al derecho usa la palabra áster, que significa algo que brilla intensamente, algo que brilla intensamente. Yo creo que ya sabe por dónde voy. Pastores que ya coloqué mi árbol y tengo la estrella, no, no, no importa, déjala ahí, no afecta tu salvación, no pasa nada. Pero no necesariamente el pasaje habla de una estrella tal y como la conocemos. Significa cualquier cosa que brilla de manera intensa, de manera increíble. Y entonces, viendo eso, yo planteo dos preguntas. La primera, ¿cuál fue la naturaleza de la estrella? ¿Cuál fue su naturaleza de la estrella? Ustedes saben que se acerca fin de año Y diría yo, pululan eh, En las, los programas sobre Navidad Documentales sobre Navidad Y muchos documentales sobre la estrella de Belén Y por una hora entrevistan a astrónomos a astrólogos Los primeros muy buenos, los segundos ni los vean sí, Para nada los únicos que no son entrevistados son teólogos y pastores cristianos y evangélicos sobre la estrella de Belén. Han encontrado explicaciones, pero sin ninguna base astronómica ni científica. Por ejemplo, Johannes Kepler. Kepler, famoso astrónomo, siglo XVII en Alemania. Kepler dijo que, que la, la estrella de Belén fue una conjunción de Júpiter con Saturno Porque eh, forma un pez Bueno, hay que tener mucha imaginación Para encontrar la conjunción de los dos Y encontrar un pez ahí Algunos dicen que la estrella fue Júpiter Porque es el rey de los planetas ¿Sabe, sabe lo, lo, lo impresionante aquí? Es que un planeta no tiene luz propia No hay, una estrella sí nuestro sol es una estrella de quinta grandeza. Pero ningún planeta genera luz propia. Él refleja la luz de otra estrella. Pastor, pero Dios puede hacer lo que sea. No se puede, claro. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero no en términos que tú y yo podamos entender. Algunos dicen que fue un cometa. Bueno, está bien, pero... <risa> Tengo mi propia teoría basado en la Biblia que bueno quiero que vean algo conmigo ¿okay? o sea, tanto astrónomos como astrólogos claro que no se ponen de acuerdo pero tampoco dan una respuesta dicen puede ser eso puede ser el otro ya vimos que lo que Mateo escribe ahí no se refiere a un cuerpo celeste no es una estrella es algo que brilla intensamente asteri es estrella en grego aster es algo que brilla intensamente fue la palabra que Mateo usó, Lucas capítulo 2, versículo 8, versículo 9, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban, las vigilias de la noche, sobre su rebaño, y aquí, se les presentó, un ángel del Señor, y ahí está subrayado, mira, y la gloria del Señor, los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, Fíjense en eso, una y otra vez en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifiesta como luz, una y otra vez. Cuando Dios irradia su, su presencia, la transforma en luz, su presencia. Cuando la gloria de Dios aparecía de día, era como una nube de luz sobre el pueblo. Cuando aparecía de noche, era como una columna de fuego, otra vez la luz. Cuando la gloria de Dios descendió en el tabernáculo, era luz. Cuando Moisés ascendió al monte y dijo, muéstrame tu gloria, porque conozco tu presencia, pero quiero tu gloria, muéstrame tu gloria, Dios lo escondió en una roca y mostró su gloria como luz. Y había tanta luz que cuando bajó, su rostro resplandecía. Ahí va la luz. Cuando Jesús reveló quién era, y reveló su gloria en el monte de la transfiguración los que estaban ahí los tres que estaban ahí vieron luz luz resplandecente y cuando Jesús venga por segunda vez vendrá como luz siempre luz y es por eso que algunos dicen que la gloria del Señor brilló en aquella noche porque la gloria de Dios estaba descendiendo a la tierra en forma de hombre es su gloria decimos Jesucristo glorificado sea tu nombre es exactamente eso y esa fue la gloria que guió a los hombres sabios de Babilonia a Belén, a Jerusalén y ahí llegaron pero además de eso no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde dice que la estrella los guió pastor no me digas eso no vas a encontrar ningún texto bíblico que dice que la luz que la estrella los guió a Belén vimos su estrella y vinimos a adorarle algo se en la comunicación no, está todo claro números 24 números 24 17 lo veré mas no ahora lo miraré mas no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed, una profecía mesiánica estás pensando pastor ahí está la estrella mira hay una estrella si sí, tienes razón pero la palabra ahí es Korab en hebreo es Korab en griego es Aster significa lo mismo no significa estrella significa algo que brilla intensamente sea en hebreo, sea en griego, es algo que brilla intensamente. El pasaje dice que vendrá alguien brillante, alguien refulgente. Significa que la gloria de Dios encarnada brilla como una estrella, pero no es una estrella. ¿Está quedando claro, sí o no? <risa> Empezaron así, esto no es bueno. ¿Y ahora con qué más va a salir? No? Pero bueno, prepárate. Prepárate. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran qué? Y la gloria de Dios es como luz. En otras palabras... Gracias y paz, y personas que nos ven por internet, en otras palabras, siempre que el Hijo del Hombre está a punto de aparecer, va a haber una señal apuntando hacia Él. Siempre que Cristo aparece, hay una señal, señalándolo a Él. ¿Y qué es una señal? Bueno, la señal es algo que te dirige a lo que debes ver, a dónde debes de estar por ejemplo quizás es un ejemplo muy burdo, pero lo voy a hacer los que no viven en México no me van a entender, pero vas de aquí a Cuernavaca y ves una señal que dice tianguis de alimentos a un kilómetro te pone loco, ya quiero llegar ahí es una señal, todavía no estás allá pero te señala el camino y dice tienes que llegar allá una señal te dirige todavía no estás allá pero la señal te guía hacia allá la señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo por dos años apareció a esos sabios la Shekinah de Dios la luz de Dios la gloria de Dios bajando la tierra en forma de hombre luz intensa Mateo capítulo 2 versículo 7 entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo De la aparición de qué? De la estrella Herodes dice, oye Quiero saber cuándo apareció la estrella Y otra vez La palabra ahí es fainó En griego y fainó Significa cuándo empezó a brillar No dice estrella ¿Cuándo empezó el brillo? Tampoco Herodes menciona estrella, él, él habla de un brillo, fainó. Aquello que se enciende, aquello que se prende. ¿Cuándo se prendió? ¿Desde cuándo ven esa luz? Herodes quería saber cuándo el brillo apareció. Esa fue su, su áster. La señal del Hijo del Hombre en los cielos. Estuvo ahí, en su primera avenida y estará ahí en su segunda venida es una señal es su señal es su estrella si lo quieren llamar así no se trata de, de algún cuerpo celeste se trata de él anunciando su propia venida Dios se reveló a sí mismo es Dios está avisando estoy llegando ahí vengo aquí estoy pero nadie aparte de los extranjeros de Babilonia nadie quiso saber no fue diferente iglesia de la columna de fuego En el antiguo testamento Que estaba encima del lugar santísimo Y ahí estuvo En el lugar de nacimiento De Jesucristo La misma luz, la misma gloria Bueno, quizá alguien Pueda preguntar una, Es una pregunta válida, muy válida Si era una gloria Tan magnífica De la señal de Cristo en los cielos ¿Cómo es posible Que solo los magos ¿En Pérez, se la vieron? ¿Cómo es posible eso? Bueno, esa, esa, esa es la segunda pregunta que tengo de Mateo 2.2, ¿no? Con base en Mateo 2.2, ¿cómo Dios puede ser tan selectivo así? ¿Cómo Jehová puede ser tan selectivo? Eso no es nada nuevo para Él. Nada nuevo. Miren eso. Éxodo 14.19 y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Éxodo, el viaje que hicieron. Estaban atravesando el Mar Rojo y entonces el ángel que estaba guiándolos al Mar Rojo pasa a estar detrás de ellos. ¿Y quién es el ángel del Señor? Jesucristo. El que brilla con luz intensa. Ahora miren el siguiente versículo. Estamos viendo por qué Dios está... ¿Cómo es posible que sea tan selectivo que solo los magos en el oriente vieron esa luz? Éxodo es 14, 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Se puso en el medio de los dos grupos. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros ¿te das cuenta de lo que, lo que, lo que sucedió allá? Israel vio la luz y Faraón vio la oscuridad la misma escena pero Dios trabajando selectivamente para ustedes oscuridad y para ustedes mi luz exactamente lo que pasó con los magos en Persia exactamente lo que pasó con ellos Él escoge Él escoge y Él lo hace, punto. Él sabe lo que hace. Ahora, algo, algo fascinante de la Navidad. Bueno, eso podría conmoverte un poco y podría afectar toda tu historia de Navidad, pero bueno. En ningún lugar de la Biblia, ya les adelanté, ¿verdad? En ningún lugar de la Biblia. Se nos dice que siguieron la estrella de Belén desde Persia, desde Babilonia. Irán, Irak hoy en día, en ningún lugar, en ningún lugar, no dice que los llevó a Jerusalén. Lo que dice Ipsiliter literalmente es, porque su estrella hemos visto en el, en el oriente. Punto. Nunca llegaron. ¿Oye, eh, la luz nos guió. No, no dice eso. Tu vida no dice, la mía tampoco. No dice. No dice. Vieron la estrella en el este. Y no era necesario decirles a dónde tenían que ir, en dónde el Mesías judío estaría. No era necesario. Ellos sabían que la ciudad real era Jerusalén. Mira la lógica de esos hombres. Nació un rey de los judíos, está en Jerusalén. Vamos a adorar en Jerusalén. Ellos sabían que todos los reyes judíos reinaban desde Jerusalén. Ellos sabían exactamente a dónde ir. No necesitaban que una estrella los guiara. Sin embargo, se dejaron guiar. Y llegaron a Jerusalén. Es increíble cómo Dios hace las cosas cuando Él quiere que sus cosas sean hechas. Te voy a repetir, espero que se quede en tu corazón. Es increíble cómo Dios hace las cosas cuando Él quiere que sus cosas sean hechas. Están aquí, ¿Verdad? Él lo hace Él lo hace Te ha llamado a predicar la palabra Si tú no lo haces Él llama a otro Llama a otra El privilegio era tuyo Era mío Que se si va a hacer Se si va a hacer Contigo o sin ti Conmigo o sin yo Pero nos ha llamado al privilegio De esparcir la Navidad El mensaje De que sí nació De que sí lo mataron Pero sí resucitó Vive Y es un rey de gloria es el mensaje si tú no estás dispuesto a, a predicar la palabra, hazte un lado porque otra persona lo va a hacer el privilegio era tuyo, acuérdate el privilegio era nuestro es increíble como Dios hace las cosas cuando Él quiere que esas cosas sean hechas nadie lo va a adorar, ok yo traeré adoradores de otro lugar que lo adoren a própria gente não o entroniza como rei, ok, eles lo, lo harão. Os hacedores de reis encontrarão um rei já hecho. Não lo harão, já está hecho, simplesmente vão adorar. Lhes deu sua señal a estes magóis, a estes homens sábios, gentiles, que temiam a Jeová allá, desde Babilônia, desde Pérsia. Estes Establecedores de reyes Y ellos sabían que era su señal Y sabían que debían unir a Jerusalén ¿Nació el rey de los judíos? Sí, ¿dónde está? En Jerusalén Se equivocaron Herodes dijo, no, no, ve a Belén Allá dice que va a nacer Por eso no fueron guiados por la estrella, por la luz Porque si fuera así llegarían a Belén, no a Jerusalén ¿Acaso creen que Dios se equivoca? No, ¿verdad? No Pero por su lógica de ellos Y tiene sentido Si hay un rey De los judíos Está en Jerusalén Hay que ir a adorar. Y el énfasis de Mateo es, es, es hermoso Él dice en el versículo 2 Y venimos a adorarle Terminando el versículo 2 De Mateo 2 Y venimos a adorarle como diciendo... Su áster... Hemos visto en el oriente... Y hemos venido a adorarle. Su luz hemos visto... Y venimos a adorar. Ellos sabían... Que él debía ser adorado. Ellos sabían... Que no había otro digno de ser adorado... Como este niño... Nacido en Belén. Y tenían toda la razón. Ellos sabían. Las iglesias sufrieron mucho con la pandemia mucho sufrimos con la pandemia pero al menos gracias y paz tienes un lugar donde congregar todavía no sé si para bien o para mal pero todavía tienes un pastor espero que sea para bien gracias a Dios gracias hermana pero mucho ya no mucho ya no en nuestra sección, 18 pastores fallecieron por la pandemia. 18 iglesias se quedaron sin pastor. Y otras más ya no, ya no, son, ya no tienen un templo donde congregar. Cerraron sus puertas. Por eso, la gracia de Dios, no somos mejores que nadie. Nadie. Simplemente estamos aquí por la gracia de Dios. Tenemos el templo tenemos el edificio tenemos las oficinas tenemos la casa de Dios sigue de pie y entonces hablo contigo que me está viendo y eres de gracia y paz ¿qué haces ahí? ¿por qué no estás aquí? ¿por qué no estás aquí? hay es que te esperan tu iglesia está abierta desde hace muchos meses ¿qué haces ahí? que no estás aquí adorando al rey como nosotros. Vinieron del oriente dos años de camino para hacer lo que tú y yo podemos hacer caminando o llegando después de un tramo de viaje. Pero no son dos años. Por eso, y más que nunca, debemos congregarnos. Si vas a otra iglesia, te felicito, pero congregate allá entonces. Está muy bueno ver por internet, pero... La presencia hace la diferencia, acuérdate. Pero si eres de aquí, bien, ¿qué estás haciendo que no estás haciendo? Otra vez, esos hombres vinieron caminando dos años. ¿Crees que no pasaron por problemas? Claro que sí. Eran miles, claro que sí, pero llegaron. Llegaron a Jerusalén y de Jerusalén fueron a Belén y vieron al Señor y lo adoraron. Y lo adoraron. No es necesario, escucha eso. No es necesario que otro extranjero como yo venga aquí a enseñarte a adorar a Dios. No es necesario. Tú no necesitas eso. No era es necesario sacar a miles de, de Babilonia para venir a adorar. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Venir y adorar. Parece cántico navideño, pero, bienzico, pero así es esto. Venir y adorar y aquí tenemos a paganos que no tenían nada que los guiara sino sus propias indicaciones de las profecías del antiguo testamento nada que los guiara sino su propia ciencia mezclada con superstición sin embargo, escuche eso eran buscadores de Dios a su manera con sus errores con su paganismo oriental pero vinieron a adorar y sabe qué? Cristo aceptó su adoración Llegaron a adorar. La escena todavía retumba en mi mente, ¿no? ¿Te imaginas eso? El niño ya tiene dos años. José y María una casa. ¿Por qué dice eso? Lo en una casa. Miles, armados hasta los dientes, del Imperio Persa, el, los soldados persas llegaron y cuando vieron al niño bajaron sus camellos, caballos. Quitaron sus cascos, sus escudos, sus lanzas, sus flechas, sus jabalinas. Dejaron un lado y se prostraron, se hincaron delante de ese niño nacido en Belén. Todos lo adoraron, menos los suyos. Miles de soldados persas que históricamente siempre fueron enemigos de Judea. Sin embargo, vinieron a adorar no solo el rey de Judea, no solo el rey de Israel... Sino el dueño del universo... Eran buscadores... De Dios... Y cuando la señal vino... Y cuando vieron el brillo... A pesar de su falta de información... Ellos se embarcaron... De una manera entusiasta... En un viaje de dos años... Para buscar a un rey... Que había sido esperado por mucho... Y mucho tiempo. Pero la jerarquía judía, con el Pentateuco en la mano, estudiándolo diariamente, leyendo las profecías mesiánicas todos los días, gobernados por un hombre amargado y malo llamado Herodes, estuvieron satisfechos con ser completamente indiferentes a lo que estaba sucediendo a ocho kilómetros de distancia. Indiferentes. Y aquí vemos de nuevo la actitud constante de Mateo de condenación hacia los oficiales del judaísmo y su afirmación de que Dios está abriendo el Evangelio a los gentiles. Los primeros que lo adoraron fueron gentiles. No fue su propia gente. Y siempre, Iglesia de Gracia y Paz, siempre existen esos corazones que buscan, los buscadores. Y Mateo nos dice que había algunos... Que vinieron a Jerusalén. Miles vinieron a Jerusalén. Pero ninguno de su pueblo. Ese fue el acto uno. La llegada. Partimos para el acto 2, La agitación. Herodes es totalmente lo opuesto a esas personas que vinieron del Oriente. Miren la diferencia. Mateo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbaron pero nadie lo fue a buscar. Herodes sabía, Herodes sabía que la gente de la ciudad lo odiaba. Y no quería el gobierno romano y querían su propia independencia y autonomía, lógico. Y él sabía que ellos tenían ganas de derrocarlo y también a Roma, Quizá Rosa alguna vez pensó, no, no, si esa gente tuviera un ejército, sería un peligro. Pues llega un ejército, el mejor del mundo. Y llegan a adorar al rey que no es él. ¿Cómo creen que se sintió? Pues en pánico. Ahora tiene un ejército. Y él sabía que ellos tenían ganas de derrocarlo a Roma. Y él también sabía que si los persas, si los persas se involucraban y formaban esta esta enorme confederación que involucraba a este llamado rey de los judíos, él estaría en serios problemas. Una alianza entre Persia y Judea. Se acabó Herodes, se acabó el, eh, eh, la conquista romana. Se acaba. Su ejército estaba fuera del país, de manera temporal. Herodes los envió a una misión. la misión era saquear la tumba de David era eso saquearon la tumba de David Herodes quería dinero quería dinero y escuchó la historia de que David había sido enterrado con un gran botín pero no encontraron nada la tumba sí, pero la riqueza no los envió para robar, para saquear entonces más odio generó en Jerusalén profanar la tumba de David él sabía que el Imperio Oriental representaba una amenaza constante para Roma. De las tres guerras que trabaron, Roma no ganó ninguna. Ninguna. Herodes estaba agitado y tenía razón para estarlo, ¿no? Después de todo, era el rey de los judíos. Y ahora de pronto llegaba alguien para quitarle el trono... Y aquí están los hombres que establecen reyes para asegurar que ese nuevo rey tenga el trono. Y empiezan los rumores. ¿Cuáles fueron los rumores? Hay un nuevo rey. Nació un nuevo rey. Hay un nuevo rey. Esos vinieron para adorar al nuevo rey. ¿Y ¿quién son esos los que establecen reyes por los cuatro imperios mundiales? Esos son los que establecen y quitan reyes. Hay un nuevo rey de los judíos Ese fueron los rumores que no fueron rumores fueron la verdad lo más sorprendente Iglesia gracias Gracia y Paz lo más sorprendente es que a partir del registro de Mateo no parece que la población de Jerusalén estaba impresionada con la noticia ni con las preguntas de los magos te imaginas tú esperas un rey por tanto tiempo está profetizado y llega alguien de otra nación muchísimos con la misma historia ¿no sabías que tu rey acaba de nacer? tu rey nació no es mi rey, es tu rey pero yo vengo a adorarlo ¿dónde está tu rey? era de esperar que alguien en alguna calle de Jerusalén se acercara a ellos para preguntar oye, ¿dónde escuchaste eso? porque ellos sabían que nacería en Belén está escrito era muy sencillo ya nació yo sé dónde está. Si nació, está en Belén. Vámonos. Nadie, nadie en la ciudad se animó a preguntar. ¿Cómo saben ellos? Absolutamente nadie. No hubo ningún tipo de agitación. Nada. Es difícil de creer, pero aquí están esas personas del oriente famosas por establecer reyes haciendo una pregunta como esta. Y uno se puede imaginar que el pueblo viniera en multitudes hacia ellos pero acuérdate a los suyos vino y los suyos qué? estuvo en el mundo y el mundo no le reconoció de hecho lo rechazó y es verdad en circunstancias normales una pregunta así tenía que haber generado mucho interés lógico, mucho interés pero no hubo nada nada la vida siguió como siempre en Jerusalén nada se debe a dos cosas primero estaban ciegos por su religiosidad en segundo lugar tenían más miedo de Herodes que confianza en Dios tenían más Herodes que confiaban en Jehová el pasaje dice que él se turbó y Jerusalén con él. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jerusalén se turbó? ¿Se no creía? Le tenía miedo a Herodes. Le voy a explicar quién fue Herodes, el grande Herodes. Jerusalén ya tenía pruebas de que era un loco, maniático un homicida. Mandó matar a todos sus parientes, todos, para evitar que tramaran contra él mandó matar a Aristóbulo, su cuñado que era sumo sacerdote del templo lo mandó matar y cuando su esposa Marianne reclamó lo mató a ella también mató a su sogra Alejandra porque de ella había nacido su esposa por su lógica de enfermo mental ...mató a sus tres hijos... ...esperó que crecieran... ...cuando iban pasando los 20 años los mataba... ...¿sabe para qué? ...para que sentir el dolor de la muerte... ...así era Herodes... ...el constructor, el grande... ...mató a sus tres hijos... ...y un día... ...ya sabiendo que estaba enfermo y iba a morir... ...mandó a arrestar a 300 figuras... Prominente de Jerusalén Los 300 En un calabozo Él dijo en el momento en que yo muera Mátenlos a ellos y Alguien preguntó por qué Herodes fue muy sincero y dijo Porque nadie llorará mi muerte Yo quiero que la ciudad llore cuando yo muera No se cumplió él murió y soltaron a todos los 300. Eso no se cumplió. Ahora, cuando estos magos llegan a la ciudad... ...preguntando dónde está el rey de los judíos que había nacido... ...la Biblia dice que Herodes se turbó porque se vio amenazado. Y Jerusalén sabía que amenazar a Herodes no era nada agradable. Podemos ver el contraste entre la paz en los corazones de los gentiles que llegaban a adorar... Y el pánico en el corazón de Herodes. ¿Saben por qué? Y remitimos a cómo empezamos, ¿no? Quizás sea porque eran hombres sabios y Herodes era un hombre necio. El necio y los sabios. Estamos terminando por hoy. El teólogo alemán Arno Gemblin escribió sobre ese evento. Escuchen eso. La gran ciudad San Jerusalén, con sus magníficas instituciones religiosas, su maravilloso templo erodiano todavía en proceso de construcción. Sí, porque cuando Cristo predicaba en el bosque de Salomón, todavía el templo no estaba construido. Lo terminaron en el 68, en el 70, ¡pum! Lo destruyeron. Fue más el tiempo de construcción que el tiempo que quedó. La gran ciudad, con sus magníficas instituciones religiosas, su maravilloso templo erodiano, todavía en proceso de construcción, su sacerdocio aristocrático y sus instituciones benevolentes, no tuvo conocimiento del rey. Y sigue. No deseaban que el rey naciera. Estaban bien sin él. Ellos estaban satisfechos consigo mismos. Esto apunta a la historia entera del rechazo de rey de reyes y señor de señores el señor del cielo no hubo lugar para él en la posada tampoco había lugar para él entre los suyos pero sí hubo lugar para él en la cruz que no era de él no lo recibieron y Herodes, el rey estaba turbado y toda Jerusalén con él él temía por su trono el cual no era de él y Jerusalén sabía que el temor de Herodes significaba rebelión, baño de sangre y sufrimiento Herodes pregunta ¿cuánto tiempo tienen que a la luz? hace dos años hace dos años okay. Hágame un favor, vayan a Belén porque se si nació está allá adórenlo, regresen y me digan exactamente dónde habita porque también yo quiero ir a adorarle ya saben cómo es la cosa se le apareció un ángel a los que no creen en ángeles les dijo no regresen con Herodes él quiere matar al rey que hicieron los miles de persas se dieron media vuelta y regresaron cuando Herodes vio que no llegaban dijo pues me engañaron no van a llegar ¿cuánto, cuánto tiempo me dijeron? dos años ya Vayan a Belén y maten a todos los niños de dos años para abajo parejo me libraré de su puesto rey. Así de homicida era Herodes. Y esa es la razón de por qué Jerusalén se turbó. No porque el rey había nacido y ellos no lo reconocieron. No, se turbaron por Herodes. Por Herodes. Acto 1 la llegada. Acto dos, ese drama navideño, la agitación. Nos faltan tres actos, Iglesia. La actuación la adoración y la evasión eso lo veremos próximo domingo se ponen de pie por favor a los suyos vino lo rechazaron pero tú y yo lo adoramos porque vive y es rey te voy a pedir que usa tu silla como altar por favor los que pueden hincarse inquense, los que no sienten si no hay problema ocupa tu lugar sentadito ahí sentadito no hay problema Para los es que se pueden encargar, en que hay un minuto piensen lo que acabaron de escuchar asimilen lo que acabaron de, de aprender no hubo tal cosa como una estrella no importa pero hubo luz elastres no elastres no elastres Alastro. todo brilla todo lo que brilla intensamente. Y Jesús brilla intensamente. Señor Jesús, perdona nos por creer cosas que no son, pero fue por no saber. Ahora sí sabemos. Sabemos que no hay nada malo, Señor, en que en el árbol coloquemos una estrella. Está bien. No pasa nada, pero no tiene caso. Porque no vieron su estrella, vieron tu luz desde el oriente. Y marcharon al occidente Por eso gracias por permitirnos En esta mañana Adorarte en espíritu y en verdad Tal y como ellos lo hicieron Hace dos mil años Señor Gracias por el privilegio De la cristiandad Gracias por el regalo De la salvación Gracias por ser Tú nuestra Navidad Señor Eres la Navidad Y eres el regalo de la Navidad en tu corazón dile gracias gracias Señor te amamos te amamos perdona la indiferencia perdona Señor si por algún momento te colocamos a un lado ya no Señor ya no será así Rey de Reyes y Señor de, de señores que nació y vive amén amén se ponen de pie por favor con calma con calma pero ponen de pie una vez que estén de pie, dé un aplauso a ese Jesucristo tan maravilloso que tenemos. El que nació y el que vive. Con estrella o sin estrella, Él es la luz del mundo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Ese rey vamos a entregar.